0: Είμαστε εδώ για μία ακόμα εκπομπή. Αρκετά ενδιαφέρουσα η εβδομάδα που μας πέρασε και όχι τόσο σε επίπεδο συσκευών που η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι πέμπτες γενικότερα είναι λίγο περίεργες μέρες γιατί είναι από τη μία έχουμε την εκπομπή, από την άλλη συνήθως παρουσιάζονται αρκετές συσκευές οπότε υπάρχει έτσι ένα τρεξιμο μία πίεση χρόνου για να προλάβουμε να τα φτιάξουμε, να τα συμπεριλάβουμε όλα ώστε να είναι έτοιμα για την εκπομπή. Βέβαια το θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο από την οριστική πλέον και αμετάκλητη αποχώρηση της LG από τον κόσμο των smartphones ε, και έτσι λίγο επειδή, ok, μην κοιτάτε τι είναι σήμερα η LG για ίσως πιο παλιούς, ε, ξέρετε πολύ καλά τι εστί LG και τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον κόσμο των smartphones οπότε έτσι λίγο θα αναπολύσουμε το παρελθόν, όταν πάμε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι των ειδήσεων, δεν έχουμε ότως ή άλλως κάποια άλλη είδηση έτσι σημαντική, και θα δούμε έτσι, θα ξεχωρίσουμε κάποιες σημαντικές στιγμές, για να καταλάβουν οι νεότεροι που ίσως δεν την έχουν προλάβει στα καλά τη στην LG, το mobile department της LG, για να καταλάβουν και να θυμηθούμε κι εμείς, τι έχει κάνει η εταιρεία, τι προσέφερε αυτή η εταιρεία. Ε, και πώς έφτασε εδώ που έφτασε σήμερα και ουσιαστικά ε, να ρίχνει ε, τίτλους ε, τέλους ε, σε όλη αυτή την ε, πόρεια. Οκ. Okay. Ε, όπως ξέρετε η εκπομπή ξεκινάει ε, όπως πάντα με, το, με ένα μένα θέμα και μέχρι και χθες και το σκεφτόμουν η αλήθεια είναι ότι δεν είχε προκύψει κάτι. Ε, και δεν είχε προκύψει κάτι ε, άξιο αναφοράς. Δυστυχώ όμως γιατί όλες φορές τα ουτόπικα θέματα δεν είναι ευχάριστα. Προέκυψε κάτι τραγικό και για όσους το έχετε υποψιαστεί αναφέρομαι προφανώς στην εψυχρό δολοφονία του υπαλλήλου του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στην Κυπαρισία από έναν 72χρονο ο οποίος Σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες, γιατί κάποια πράγματα τα από χθε, αλλά σήμερα ε, αναρτήθηκαν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Το όλο θέμα δημιουργήθηκε από μία ε, διαφωνία όσον αφορά το ύψος του λογαριασμού που έπρεπε να πληρώσει, του φόλου όταν εφασκομένος λογαριασμός. Οκ, okay, θα μου πει κάποιος συνηθισμένα αυτά και όσοι έχετε περάσει από... Τέτοιου είδου καταστήματα, είτε σαν πελάτε, είτε σαν υπάλληλοι, μπορείτε να καταλάβετε ότι, OK, σα κοινικό δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει συμβεί και πρώτη φορά στα χρονικά. Όμω, το από εκεί και πέρα είναι πραγματικά τραγικό. Δεν δεν δεν, δεν υπάρχουν οι λέξει που να μπορούν να περιγράψουν ακριβώ αυτό το οποίο συνέβη. Και πόσο μάλλον όταν, επειδή ξαναλέω, προκύπτουν όλο και περισσότερε πληροφορίε. Ο άνθρωπος που δυστυχώ πλέον δεν είναι ε, εν ζωή, ε, δεν ήταν απλά υπάλληλο. ήταν ο, ο υπεύθυνο του καταστήματος, ετών 39, και ο οποίος ε, δυστυχώ ε, έφυγε από αυτή τη ζωή, ε, χάρη σε ε, το χέρι του 72χρονου που κρατούσε επιστόλη ε, Καταρχάς, νομίζω πριν, όχι νομίζω, ε, πριν ε, εδώ και λίγες ώρες τέλος πάντων, έχει κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι, κυκλοφορήσει ένα, ένα βίντεο, που έδειχνε μπαίνοντας και βγαίνοντας ε, τον 72 διάχρονο το κατάστημα εκείνη της τηλεφωνίας πριν λίγη ώρα όμως κυκλοφόρησε βιντεάκι μέσα πριν από το κατάστημα που φαίνεται η εμψυχρό δολοφονία όπου μπαίνει κάθε δίπλα στο γησέ ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε κάποια χαρτιά στα χέρια και τα λοιπά και εμψυχρό σηκώνει το χέρι και τον σκοτώνει ε, πολύ πολύ Τρομακτικό, δηλαδή επειδή είναι και ένα σκηνικό που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε περάσει από ένα κατάστημα κινητής ήταν για να αγοράσουμε κινητό, να, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να βάλουμε κάρτα, να πληρώσουμε ένα οτιδήποτε είναι δηλαδή σαν σκηνικό, σαν χώρο στον οποίο διαδραματίστηκε, είναι πολύ κοινό στον περισσότερο από μας κόσμο ε, οπότε λίγο προσπαθώντας να το φέρει στο μυαλό είναι πραγματικά τραγικό και γίνεται ακόμα πιο τραγικό όταν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι πλέον μαζί μας είχε πίσω μία οικογένεια γυναίκα και ένα παιδάκι το οποίο ήταν 1,5-2 ετών. Οκ, okay, δεν, δεν, δεν υπάρχουν λόγια. Το τρομακτικότερο όμως όλων, τρομακτικό γιατί αυτή είναι η σωστή περιγραφή του συναισθήματος, το τρομακτικότερο όλων είναι η, ε, πώς να το πω, είναι η, η, η συνέπεια της τρέλα αυτού του ανθρώπου. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν είχε μπει στο κατάστημα, οκ, okay, θα μου πεις επαρχία, μπορεί να έχει και το όπλο πάνω του. Κακός, αλλά λέμε τώρα. Αν είχε μπει με το όπλο και έγινε ό,τι έγινε και το σήκωσε και πυροβόλησε, προφανώς και είναι αδικαιολόγητη σε συμπεριφορά, όπως και να έχει, απλά εκεί μία στο δίς λες ότι, α, εμβρασμό ψυχής, που λένε. Εδώ όμως πήγε, τσακώθηκε, γυρνάει και λέει στον υπάλληλο ότι κάτι, μετά από μισή ώρα μετά από λίγο θα σε σκοτώσω φεύγει, επιστρέφει μετά από σχεδόν μισή ώρα μετά από μισή ώρα το διανοείστε με το περίστροφο στο χέρι μπαίνει και τον σκοτώνει άρα λοιπόν δικαιολογίες του στυλ εμπρεσμού της υγής δεν τα δέχουμε γιατί από τη στιγμή ακόμα και να, 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 να παραδεχτώ τη θόλος εκείνη τη στιγμή ε, ακολούθησε ένα μισά που έφυγε από το μισάωρο Πήγε εκεί που πήγε, πήρε το όπλο, ξαναγύρισε και το βυροβόλησε. Άρα εδώ δεν έχουμε εμπρασμό ψυχής και τα λοιπά. Εδώ έχουμε πολύ α, σοβαρότερη, πολύ τρομακτικότερη. Γι' αυτό λέω λοιπόν η συνέπεια της τρέλας του, γιατί όλο αυτό είναι μία τρέλα. Αλλά υπάρχει και συνέπεια, το είπε και το έκανε. Το είπε και το έκανε. Ε, και βέβαια, okay, τα social media όπως καταλαβαίνετε είναι μία είδηση από αυτές που γίνονται viral και το λάθος λόγο, αλλά γίνεται viral. Οπότε, λοιπόν, τα διάφορα μέσα έχουν αρχίσει από χθε και έχουν αναρτήσει το συγκεκριμένο γεγονός και όπως καταλαβαίνετε από κάτω, ο καθένας μπαίνει και γράφει τα σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι στο, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ε, ε, οι περισσότεροι, προφανώ και είναι εναντίον του 72χρονου και κράζουν άλλε φορές με ήπιο τρόπο, άλλε φορές με χειρότερο τρόπο. Οκ. Okay. Υπάρχουν όμως και κάποιοι και αυτό είναι το λυπηρό τη υπόθεσης. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι, διάβαζα δηλαδή σχολεία και λέω δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι καθόνσαν και σχολίασαν το στυλ ε, φαντάσου τι βλακία του κάνανε ε, και η συγκεκριμένη εταιρεία τρώει πολλά λεφτά από... Ωραία, παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή, έστω και στην άκρη του μυαλού σου, υπάρχει περίπτωση να κάτσει και να δικαιολογήσει αυτό που συνέβη. Το τσακώθηκε ναι, το έχω κάνει και εγώ. Οκ. Εντάξει. Με πολιτισμένο πάντα τρόπο, αλλά ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να σηκώσει όπλο και να σκοτώσει. Για κάποιον που στην τελική είναι. Δεν είναι δικιά του η εταιρεία εκείνη τη τηλεφωνία. Έχει ένα μαγαζί που εξυπηρετεί. Τη συγκεκριμένη Γεννητηλεφωνία, τη εταιρεία της τηλεφωνίας Δηλαδή, δεν το πιστεύω ρομαντικό δηλαδή, όταν λέω αυτά τα σχόλια, και μου ήρθε στο μυαλό και ένα περιστατικό που έγινε πριν κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, πέρυσι το καλοκαίρι νομίζω ήταν, στην εφορία Κοζάνης που μπήκε κιόλα με το Τσεκούρι, όπου και εκεί, εκεί μάλιστα νομίζω ο ένα υπάλληλο πέθανε επί τόπου και ο δεύτερο πριν κάνα μήνα, τώρα επειδή ήταν στο νοσοκομείο όλο αυτό το διάστημα, τελικά πεβίωσε κι αυτό. Και ακόμα και εκεί, που εκεί είχε περισσότερο ψωμάκι γιατί είχε να κάνει με δημόσιους παλήλους, βγήνανε πολλοί και λέγανε θα τον βγάλανε τα ρούχα του (οχ) κτλ. Παιδιά, αυτά δεν δικαιολογούνται σε καμία των περιπτώσεων. Το θυμό και την αγανάκτηση μπορώ να το καταλάβω σε κάθε περίπτωση, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι, γιατί από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα αποδεχόμαστε Κακώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πόλεις και σε σπίτια έτσι, Μπορούμε όλοι μας να φορέσουμε σε σεντόνια, να πάρουμε και ένα αερόπαλο Να ανέβουμε στα χωριά, στις σπηλιές, στα βουνά Και να ζούμε κατά αυτό τον τρόπο Εκεί δικαιολογούνται αυτές οι πράξεις Ότι με στραβοκοίταξες, σε καθαρίζει επί τόπου Αλλά υποτίθεται, υποτίθεται ότι είμαστε πολιτισμένοι. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων και για κανένα λόγο δεν μπορώ να δεχτώ ε, τέτοιου είδους σχόλια γιατί εν μέρη σίγουρα είναι δολοφόνος αυτός που έκανε αυτά που έκανε αλλά εν μέρη είναι δολοφόνοι και αυτοί που γυρνάνε και λένε τέτοιου είδους αηδίε στα social media που τα διαβάζει και κόσμος που μπορεί οκεί, okay, να μην έχει... πώς θα το πω... Να μην έχει ψηλό αίτιο, αλλά να μην έχει τον τρόπο να καταλάβει του πόσο λάθο είναι αυτό και να πιαστεί από αυτό και να σου πει: Κοίτα, δει, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Για κανένα λόγο δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Και πώ αφορά τώρα για να το κλείνουμε κιόλα το θέμα, την τιμωρία. Ποια τιμωρία να πει τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, όταν η γυναίκα δεν θα ξαναδεί ποτέ τον άντρα τη, όταν το μικρό αυτό παιδάκι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον πατέρα του. Κλείστον και για μια ζωή που ποια ζωή, 72 είναι στη φυλακή θα μπει, δηλαδή, οκ. Okay. Τι, κάποιοι λένε πάρτον στην πλατεία και εκτέλεσέ τον. Ε, ωραία, θα γυρίσει πίσω άλλος. Τίποτα σε κάτι περιπτώσεις, ε, δεν ξέρω, ε, απ' τη μία λες ναι, να φυλακιστεί και τα λοιπά, απ την άλλη λες, ξέρετε, δείξε τον παντού ότι αυτός είναι και αυτό έκανε και άστον απλά ελεύθερο και θα το βρει. Οκ, δεν δεν ξέρω. Μακάρι, εύχομαι για όλου εσά, για όλου μα, να μην χρειαστεί να βρεθούμε ποτέ σε μια ανάλογη θέση που να πρέπει να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά όπω και να έχει, είναι από τι πιο τραγικέ ειδήσει που έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Και δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικό. Και βλέποντα το βίντεο, γίνεται όταν όλο αυτό παίρνει και εικόνα και δεν είναι μόνο λόγια. Και υποθέσει είναι πραγματικά τρομερό. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Λοιπόν, α, να ηρεμήσουμε λίγο και να πάμε τώρα στα δικά μας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις συσκευές που είναι αρκετές. Όχι πάρα πολλές, είναι αρκετές όμως οι συσκευές οι οποίες ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μας πέρασα από πρώτη του μήνα μέχρι και σήμερα 8. Ε, οπότε πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε εικόνα και να περιγράφουμε κιόλας για να δούμε τι ακριβώς είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Και ξεκινάμε με αυτό εδώ. Οκ, okay, πλέον το design λίγο πολύ το έχετε ε, ε, καταλάβει ότι μιλάμε για Realme. Ανακοινώθηκε λοιπόν το Realme X7 Pro Ultra που είναι και αυτό που βλέπετε στι οθόνες σας και αυτές είναι και οι δύο ε, ε, χρωματικές αποχρώσεις ε, στις οποίες θα είναι διαθέσιμη η συσκευή. Ε, Μία συσκευή που έχει αρκετά πραγματάκια και λέγοντα αρκετά πραγματάκια ξεκινάμε με την οθόνη που είναι 6,55 ίντσες Super AMOLED με 90 Hz ρυθμό ανανέωσης, Full HD η ανάλυση τη και Gorilla Glass 5. Ε, τρέχει Android 11 μέσω του Realme User Interface 2, Dimensity 1000+, Plus, α, ο επεξεργαστής, στο εσωτερικό του, οχταπύρινος με Mali-G7759 GPU. Θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, 8, 128 και 12256. Στο πίσω μέρος έχουμε τρεις αισθητήρε, 64 wide ο βασικό αισθητήρα, αισθητήρας, ένας δεύτερος Megapixel ultra wide και ένας αισθητήρα αισθητήρας Megapixel macro. Έχουμε LED flash φυσικά. 4K βίντεο στα 30 και 60 frames per second και 1080 επίση στα 30 και 60 frames per second. Η selfie κάμερα μπροστά είναι στα 32 megapixel wide με υποστήριξη HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, 24 μπι το ήχο. Dual band το assistant GPS. Έχουμε NFC, εχουμε τα Type-C θύρα στο κάτω μέρος. Ο σαρωτής δαχτυλικών από το βρίσκεται στα πλάγια. Η μπαταρία είναι 4,500mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65W. Το οποίο σε χρόνο σημαίνει ότι μία μία φόρτιση από 0% σε 100% χρειάζεται μόλι 35 λεπτά. Πάντα όταν τα λέμε αυτά είναι τα, τα, τα official, έτσι, αυτά που γράφει το βιβλιαράκι. Τώρα μπορεί να μην είναι 35, να είναι 37, να είναι 41, να είναι 42. Εμεί πάντα όταν λέμε ε, για το 100% είναι πάντα με βάση το τι λέει ο κατασκευαστή και μέχρι εκεί. Η συσκευή λοιπόν αυτή, στη βασική τη έκδοση 8, ο, 2,56. 828. Συγχωρέστε με, είναι στα 310 ευρώ, που ok, είναι μια συμπαθητική τιμή. Επίσης, βλέπετε ότι υπάρχει η οθόνη, είναι κουρμπαριστή, και το λέω αυτό, και το λέω αυτό γιατί, γιατί θα δούμε τώρα μέσος, γιατί εδώ έχουμε το X7 Pro Ultra Κάποιος θα σου πει λοιπόν ποια είναι η διαφορά του με το 67 Pro το οποίο ανακοινώθηκε δεν είναι και ιδιαίτερα παλιό ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους δηλαδή χοντρικά πριν ένα εξάμεινο. Αυτό λοιπόν είναι το X7 Ultra και αυτό είναι το X7 Pro. Εδώ είμαστε στο X7 Pro που ανακοινώθηκε πριν 6 μήνε και εδώ είμαστε στο X7 Pro Ultra, η Ultra δηλαδή edition. Εξωτερική εμφάνιση λοιπόν, η βασική διαφορά έχει να κάνει στην οθόνη που στην περίπτωση του απλού X7 Pro είναι flat ενώ εδώ βλέπετε ότι είναι κουρμπαριστή δεξιά και αριστερά. Ενώ επίσης μια διαφορά που θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή για να την παρατηρήσεις, είναι ότι στο 67 Pro έχουμε έξτρα ένα αισθητήρι. έχουμε τέσσερις αισθητήρε. Ε, πάνω δηλαδή ξεκινάνε οι τρεις σε κάθε διάταξη και δίπλα ακριβώ δεξιά από τον πρώτο υπάρχει ένας τέταρτο αισθητήρα, Ενώ στο Ultra που περιμένεις ποτέ δείχνει κάτι περισσότερο, εδώ έχουμε τρεις αισθητήρε. Ε, οι διαφορές τώρα, γιατί όλα αυτά που λέμε είναι σε εξωτερική εμφάνιση, οι διαφορές τους έχουν να κάνουν. Καταρχάς, το απλό, που μάλλον δεν είναι απλό, το 67 Pro, το Realme X7 Pro έχει 120 Hz ρυθμό ανανέωσης, έναν 90 του Ultra. Ε, ο, έχουμε, είπαμε, έναν έξτρα αισθητήρα, ε, ο οποίος είναι για αποτύπωση βάθου που δεν έχουμε, δηλαδή παραμένει 64 wide, 8 ultra white, 2 macro και έχει έναν extra 2 depth το 67 Pro, που δεν έχει το ultra. Έχει στέρεο ηχεία το x Pro, που δεν έχει το ultra. Ε, ενώ σε δαχτυλικών από το αποτυπωμάτων στο 67 Pro βρίσκεται κάτω από την οθόνη, ενώ στο X7, ultra, X7 Pro Ultra είναι πλάγια, και ε, υστερεί ουσιαστικά στο μόνο πράγμα που υστερεί το X7 Pro έναντι του Ultra, είναι στη γρήγορη φόρτιση, που και εκεί βέβαια είναι καλή, είναι στα 50W, ενώ το X7 Ultra είναι στα 65 ε, Άρα η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επειδή έχουμε συνηθίσει από Samsung Galaxy, από Xiaomi και το Ultra είναι το τούμπανο, είναι το Super Wow, είναι το πιο δυνατό της σειράς, εδώ στη Realme δεν ισχύει αυτό, ε, δηλαδή το X7 Pro είναι ελαφρώς καλύτερο από το X7 Ultra ενώ σε επίπεδο design τα είδαμε. Μια τελευταία λοιπόν αυτό είναι το X7 Pro Ultra από τη Realme με την κουρμπαριστή οθόνη και αυτό με τον επιπλέον αισθητήρα είναι το X7 Pro. Οκ okay, εντάξει και συνεχίζουμε με τη Vivo σε ένα πολύ γνώριμο design και είναι το Vivo 660 TAF το οποίο ανακοινώθηκε στις ε, 3 α, του μήνα ε, και είναι μια συσκευή η οποία μοιάζει πάρα πολύ με το Vivo 660 την Global πλέον, Edition που ανακοινώθηκε στι αρχές του μήνα ε, το TAF λοιπόν, τι είναι στη TAF γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει το Vivo 660 Pro το Vivo 660, ε, το Vivo 660 μάλλον το Vivo 660 Pro και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και το Pro Plus, το Vivo 660 X60, τι ρόλο είναι πολύ λογικό να αναρωτηθεί κάποιος. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μιλάμε καταρχάς για τη συσκευή, η οποία διαθέτει οθόνη 6.65, 56 μάλλον ίντσες, AMOLED 120 Hz uh, ρυθμό ανανέωσης και υποστήριξη HDR10+, Full HD+, η ανάλυση τη οθόνη. Ε, και μέχρι στιγμής η διαφορά με το Vivo X60 είναι ότι το Vivo 660 έχει Gorilla Glass 6 μπροστά ενώ για το Vivo X60 ΤΑΦ δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για Gorilla Glass. Οκ, okay. Android 11 από το box και πάμε στην πρώτη βασική διαφορά ε, του Vivo 660 ΤΑΦ από το Vivo X60 Εδώ λοιπόν στο ΤΑΦ έχουμε το Dimensity ε, 1100 5G ενώ στο Vivo X60 έχουμε τον Snapdragon 870 όπου πάει με Adreno X50, ενώ εδώ η GPU είναι Mali-G77-NC9. 828 η μία και μοναδική έκδοση θα είναι διαθέσιμο. 828 είναι και το βίβο ε, 60, αλλά έχει επιπλέον και κάποιες μεγαλύτερες εκδόσεις. Πάμε τώρα και στις κάμερες, όπου τα οπτικά μέρη είναι ZEISS, αν δείτε εκεί πάνω στο μεγάλο στιτήρα, πάνω δεξιά αυτό το μπλεδάκι γράφει ZEISS. οπτικά μέρη ZEISS, λοιπόν, ενώ ε, και εδώ είναι κοινά τα στοιχεία με το Vivo X60, 48 wide το βασικό στις στιτήρας, με ε, face detection, το focus και ε, gimbal stabilization, αυτή την καινούργια τεχνολογία την ελαφρώς καλύτερη, καλύτερη θεωρητικά από το optical image stabilization, το OIS, που βλέπετε στα specs. Δεύτερος αισθητήρας 13MP uh, telephoto uh, με δύο επί οπτικαλ και τρίτος αισθητήρας 13MP ultra wide. 4K στα 30fps, uh, λήψη βίντεο και 1080p στα 30fps. Μπροστά, 32MP wide η selfie κάμερα στη μέση και δυνατοτητα ταλείψεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Αυτό το κομμάτι των αισθητήρων είναι ακριβώς οι μεταξύ Vivo 660 και Vivo 660 TUF. Άρα μέχρι στιγμής τι διάφορος έχουμε δει ότι το Vivo 660 έχει Gorilla Glass 6 που εδώ δεν έχουμε και το Vivo 660... <coughs> συγχωρέστε, με έχει Snapdragon 8, α, τι έχει, είπαμε, έχει τον, 8, α, τον 870 έναντι του Daemon City 1100 α, 5G που έχει το Vivo 660 TAF. Οι κάμερες είναι ίδιε. Ε, Μόνο ηχείο δεν υπάρχει θύρα για ακουστικά. Το Vivo 660 έχει και 24μπι εδώ δεν έχει γίνει κάποια αναφορά. Dual Bandas Instant GPS, το Vivo 660, εδώ έχουμε κανονικά μονό αστήσαν GPS, NFC υποστηρίζουν και οι δύο συσκευές, ο σαρότης δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι κάτω από την οθόνη και στις δύο συσκευές, τα υψη στο κάτω μέρος φυσικά και μπαταρία 4.400 10.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W, επίσης κοινό χαρακτηριστικό και για τις δύο συσκευές. Και ουσιαστικά η διαφορά τους είναι στην τιμή, είναι γύρω στα 680 ευρώ το Vivo 60 η global έκδοση ενώ το 660 τάφου βλέπετε στην οθόνη σας είναι στα 450 ευρώ η μία μοναδική έκδοση 8128 Οκ. Ε, okay, συμπαθητική συσκευή, ε, ζά ισοπτικά μέρη ok, είμαστε καλά από επίπεδο κάμερας και μπροστά και πίσω οκ, okay, με την παταρία είναι μια συμπαθητική συσκευή ουσιαστικά λοιπόν είναι ελαφρώς ποδέστερη σε επίπεδο επεξεργαστή, δεν έχει Gorilla Glass που έχει το Vivo X60 και είναι και κάτι άλλο σημαντικό, εντάξει και Dual Mountain Season GPS που έχει το Vivo X60 και δεν έχει εδώ το Vivo X60 οκ, okay. Μικρότερη σημασία ή συγκεκριμένη διαφορά. Οκ, okay. είναι μια καλή επιλογή όμως ε, για κάποιον που okay, δεν θέλει να φτάσει στα πολλά το Vivo X60 χρήματα και θέλει να πέσει λίγο πιο κάτω. Οκ, αυτά από τη Vivo και συνεχίζουμε με Samsung, από την οποία είχαμε διπλό χτύπημα αυτή την εβδομάδα, αλλά σε σχεδόν entry level χαμηλής δυναμικής συσκευές. Ξεκινάμε με αυτό που βλέπετε σε οθόνες που είναι το Galaxy F12, συγγνώμη, το Galaxy F02s, ε, μια συσκευή η οποία έχει οθόνη 6,5 inches, PLS IPS, HD+, η ανάλυσή της, Android 10 out of the box, now, Dragon 450 με αντρένο 506, 3,32 και 4,64, οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις, στο πίσω μέρος τρεις κάμερες, 13 wide, 2 macro, 2 depth, με δυνατότητα λήψη βίντεο, η στα 30 frames per second, ενώ μπροστά έχουμε έναν αισθητήρα megapixel, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, από τη Samsung, οκ, φαντάζομαι δεν θα έχει πολλά να πει, μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, ραδιόφωνο, θύρα που δεν εξακριβώ αν είναι τα Y, αν είναι micro USB, εντάξει, οκ, μάλλον για τα Y, έχουν εντύπωση ότι η Samsung δεν παίζει πλέον με micro USB, δεν θυμάμαι στις Low-end συσκευέ, ούτω ή άλλω, να παίζουν με micro USB. Και η μπαταρία 5000 mAh με 15W γρήγορη φόρτιση. Μία συσκευούλα που κοστίζει 100 ευουλάκια. Άρα, αμέσω-αμέσω αποκτούν έτσι ένα νόημα αυτά που περιγράψαμε μόλις τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το Galaxy F02S, ενώ ανακοίνωσε και το F12, το οποίο είναι λαφρός. Ε, καλύτερο ε, δηλαδή έχουμε την ίδια οθόνη αλλά εδώ έχουμε και 90Hz refresh rate και Gorilla Glass ε, μπροστά ε, χωρίς όμως να μας έχουν πει ποιο μοντέλο πιο αριθμός αν είναι το 5 το 6 καλά φαντάζομαι δεν θα είναι 6 και τα λοιπά καναπεντάρι τεσάρι, το κόβο και τα λοιπά, όπως και να έχει okay, έχει Gorilla Glass αυτό το F12 out of the box τρέχει ήδη Android 11 μέσα το One User Interface 3.1. 850 στο εσωτερικό με MyLiG52. 4.64 και 4.128 οι δύο διαθέσιμες εκδόσει. Σε επίπεδο κάμερας, ok, έχουμε και παραπάνω στη και γενικότερα είναι λίγο καλύτερα πράγματα. Στο f12 σε σύγκριση με το f02s, δηλαδή έχουμε 48 watt βασικό αισθητήρα, έχουμε έχουμε 5 megapixel ultra wide, αυτό είναι ο extra, δεν είχαμε ultra wide στο f02s και οι άλλοι δύο είναι οι 2 megapixel macro και αποτύπωση βάθους, μπροστά η selfie camera είναι 8 megapixel, στο f02s ήταν 5, εδώ είναι 8 megapixel και με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, ραδιόφωνο και okay, αυτά είναι κοινά. Τα υψή έχει το συγκεκριμένο στο κατωμένος και μπαταρία 6.000 μΕ, 5.000 έχει το F-02S, το F-12 έχει 6.000 μΕ, με γρήγορη φόρτιση στα 15W. Οκ, okay, όμως μην φανταστείτε, δεν φεύγουμε πολύ στα λεφτά. 100 ευρώ έχει το F-02S, 130 έχει το F-12S, εχει μάλλον το F-12S. Okay. Είναι μια συμπαθητική επιλογή για πολύ χαμηλά budget και για ανθρώπους που okay, δεν έχουν και τις τρελές απαιτήσει από τις συσκευές τους, έτσι. Οκ. Okay. Αυτά ήταν λοιπόν τα δύο καινούργια Galaxy που ήρθαν να προσθεθούν στην οικογένεια Galaxy της Samsung. Ε, και πάμε εδώ, πάμε εδώ. Τι είναι αυτό. Ε, μ' αρέσουν όταν βγαίνουν έτσι οι συσκευές γιατί, okay, μπορείς να κάνεις και ένα παιχνίδι ας πούμε, και να μοιράσεις δώρο στο τέλος και να πεις πες μου το brand αυτής της συσκευής okay. Είναι OPPO Η OPPO λοιπόν ανακοίνωσε δύο συσκευές το OPPO A74 και το OPPO A74 5G Ναι, το πρώτο είναι 4G και το δεύτερο είναι 5G Το 4G όμως είναι ουσιαστικά το OPF-19, είναι αυτά που κάνει οι κινέζοι ρε παιδί μου και μας πάνε λίγο τα νεύρα, μπερδεύουμε τα μοντέλα και τα λοιπά και μπορεί ουσιαστικά να μην έχουν διαφορά τα με δύο μοντέλα μεταξύ τους, απλά σε ένα να βγάλει ένα 828 έκδοση που δεν έχει το άλλο και να το αλλάζει και όνομα. Ποιο ο λόγος, mm. μας μπερδεύει, ρε όπο, και όχι μόνο εσύ έτσι μην είμαστε άδικοι. Τέλος πάντων το OPF-74 είναι το OPF-19 που ανακοινώθηκε πριν τέσσερι μέρες. Οπότε εντάχει και είναι και αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας, γιατί το 74FIRG έχει μερικές διαφορές. Εντάχει λοιπόν μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6.3 AMOLED, Full HD Plus ανάλυση Snapdragon 662 με Adreno 610, μια μοναδική έκδοση 8128, Τρει αισθητήρε στο πίσω μέρο, 48 White, 2 Macro, δύο Depth, με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, 16 MPXL σελφή κάμερα μπροστά. Ου, έχουμε ραδιόφωνο, σαρωτή στα χτυλικά των είναι κάτω από την οθόνη και έχουμε και μία μπαταρία 5000 Mbit με γρήγορη φόρτιση α, στα 33 W. Αυτό λοιπόν είναι το OPE F19 ή OPE Α74 4G. Ανακοινώθηκαν αυτέ οι συσκευέ με διαφορά τέσσερι μέρε μεταξύ του. Ουσιαστικά η καινούργια συσκευή όμω είναι αυτή εδώ, είναι το Α74, το 5G πλέον, που αμέσω αμέσω καταλαβαίνει κάποιο ότι θα διαφέρει σε επίπεδο επεξεργαστή. Και όχι όμω μόνο. Έχουμε την ίδια οθόνη και εδώ, η 43 AMOLED με full HD διπλά ανάλυση. ε, όχι, συγχωρέστε με, λάθο γιατί διάβαζα λάθο συσκευή. Εδώ είμαστε ελαφρώ μεγαλύτεροι, 6,5. Απλά πλέον εδώ δεν είμαστε AMOLED. Για ένα περίεργο λόγο, προφανώ για να μιλήσει το κόστο κάτω, γιατί το 4G σου έρχεται με AMOLED. Το 5G σου έρχεται με LTP, IPS LCD. Με 90Hz όμω η φρέση rate, κάτι που έλειπε από το ΑΑ74. Πάμε τώρα και στον επεξεργαστή. Εδώ έχουμε Snapdragon 480 5G με αντρένο 619. Ε, μία μοναδική έκδοση και εδώ 6128, αυτό είναι κοινό και για τα δύο όπου αλφαδόντα ε, Σε επίπεδο τώρα αισθητήρων απλά προσθέθηκε ένας έξτρα αισθητήρα. τώρα αυτή τη φωτογραφία δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλά, αλλά είναι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση που είδαμε με, τα, με, το, με, το, είδαμε, με το Realme X7, ε, το Oppo A74 λοιπόν 5G έχει έναν extra στιτήρα 8MP Ultra Wide οι υπόλοιποι είναι ακριβώ οι ίδιοι wide και δύο στιτήρες από 2MP για μάκρο και αποτύπωση βάθο. εδώ όμως πλέον μπορούμε να τραβήξουμε και βίντεο 4K στα 30 frames per second κάτι που δεν μπορούμε με το Oppo A74 το 4G η selfie κάμερα παραμένει ίδια στα 16MP έχουμε κάτι άλλο ο Type-C στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή να χρησιμοποιήσω από εδώ επειδή δεν έχουμε AMOLED Pi ...στα δεξιά και η μπαταρία που είναι στα 5000 μμπ, όμως η γρήγορη φόρτιση είναι στα 18W και όχι στα 33. Για έναν περίεργο λόγο περιμένεις ότι η 5G έκδοση, όταν υπάρχει 5G και 4G, περιμένεις ότι η 5G θα είναι καλύτερη... ...αλλά τελικά και φαντάζομαι για λόγους κόστους πάνε και σου κόβουνε πραγματάκι από τη 5G έκδοση για να κρατήσουν χαμηλά την τιμή και όταν λέμε τιμή μίμη φανταστείτε κάτι τρομερό ε, το OPPO A74 η 4G έκδοση είναι γύρω στα 200 ευρώ ενώ το 5G είναι στα 290 αλλά ουσιαστικά με 90 ευρώ παίρνεις 5G αλλά χάνεις το AMOLED και χάνεις και την γρήγορη 4G33 και πέφτεις στα 18 δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο να το πω έτσι αλλά ok, okay. Ε, αυτή ήταν και η OPPO δεν τελειώσαμε όμως με την OPPO αυτή ήταν η όπως αφορά την ε, α74 που την έβγαλε σε δύο εκδόσεις. Αυτό όμως είναι το Renault 5Z ε, που βλέπετε πάνω κάτω είναι δηλαδή κοιτάξτε τώρα ε, α74 4G, α74 5G ε, Renault 5Z ε, το οποίο έχει okay, ε, πάνω κάτω το ίδιο design και αν Κάποιοι νομίζετε ότι κάπου το έχετε ξαναδεί. Σωστά έχετε μαντέψει. Για μισό μία μικρή. Συνεχίζουμε λοιπόν με Oppo και λέγαμε ότι αυτό που βλέπετε τώρα είναι το Oppo Reno 5Z, το οποίο ανακοινώθηκε πριν μερικέ μέρε, 4 Απριλίου συγκεκριμένα, και είναι ουσιαστικά το Oppo F19 Pro Plus 5G που ανακοινώθηκε πριν. Ένα μήνα ακριβώ, 8 Μαρτίου και σήμερα είναι 8 Απριλίου. Και αν αναρωτηθεί κάποιος τι διαφορές έχει το F19 Pro Plus με αυτό εδώ πέρα το Reno 5Z, θα του πω ότι ουσιαστικά μόνο στη γρήγορη φόρτιση. Δηλαδή το F19 Pro Plus 5G έχει γρήγορη φόρτιση στα 50W, ενώ αυτό... Το Renault 5Z έχει στα 30W, η μπαταρία είναι η ίδια και στι δύο περιπτώσεις. Άλλη μία απόρια του γιατί να το κάνει αυτό η Όπο; Οκ, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν βλέπετε τέτοια πράγματα σημαίνει ότι κάποιες συσκευές είναι αποκλειστικά για την αγορά της Κίνας και κάποιες άλλες είναι, για, είναι οι global εκδόσεις. Το ρένο, πούμε, για παράδειγμα, είναι, είναι η ονομασία που έρχεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας πούμε, έχουν έρθει κάποιες ρένο συσκευέ στην Ελλάδα. Η προηγούμενη, δηλαδή, από αυτή, το ρένο 4 5G, που είναι μια πολύ αξιολογή συσκευή, κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ε, οπότε, συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως, ε, μπορεί εμεί να μπερδευόμαστε και να μας κουράζει όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια λογική. Αυτή, λοιπόν, η συσκευή... κυκλοφορεί στην Κίνα σαν οπου F19 Pro Plus ενώ στον υπόλοιπο κόσμο θα κυκλοφορήσει σαν Renault 5Z μια συσκευή που πάμε να θυμηθούμε τάχει τι έχει να μας προσφέρει 643 οθόνη Super AMOLED Full HD Plus η ανάλυσή της Android 11 out of the box Dimensity 800 EU 5G οπεξεργαστής 828 η μία και μοναδική έκδοση ενώ δεν παίρνει και microSD αυτό είναι λίγο ένα περιορισμό. δηλαδή όταν μου βγάζεις μία έκδοση και όχι microSD σημαίνει ότι ή σου κάνουν τα 128 128GB ή δεν σου κάνουνε. Επιλογή να τα αυξήσει δεν υπάρχει, οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Οι τέσσερις εισιτήρες στο πίσω μέρος είναι 48MP wide, 8MP... Oh, ε... yeah. Άρε Bixby, άρε Bixby. Έχουμε και αυτά. Τώρα κάτι άκουσε Bixby από το κινητό και ενεργοποιήθηκε, οκ. Okay. 48 White, ε, πώ το λένε στι ταινίε, ε, δεν σε χρειαζόμουν. Μπορεί να φύγει στη γραμματέα, στη βοηθό, δεν ξέρω εγώ τι. Οκ, okay, δεύτερο αισθητήρα λοιπόν 8 MP Ultra White και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MP για μάκρο και αποτύπωση βάθου. Φορκέ στα 30 frames per second. Το λήψη βίντεο και 1080 επίση στα 30. Θα το θέλαμε και το 60. Ε, δεν το έχουμε όμω. 16 MP Selfie κάμερα μπροστά. White με υποστήριξη τη DR. Κάτι άλλο, από ταχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη και μπαταρία, όπως είπαμε και πριν, 4.310 μιλιαμπερόρια, στα 30W γρήγορη φόρτιση, F-19 προπλάση είπαμε στα 50 και τιμή 330. Hm. Πολλά, πολλά. Και συνήθως όταν λέμε τιμή, μιλάμε για την τιμή που ανακοινώθηκε στην Κίνα, ε... Όταν έρθει εδώ, είναι από τι συσκευέ που έρχονται, τι φέρνουν κάποια καταστήματα στην Ελλάδα. Οπότε να το ξαναδούμε τότε με την ελληνική τιμή. Καλά, γενικότερα και μέσω του παρατηρητηρίου και τη καινούργια ενότητα που έχουμε στην αρχική σελίδα: Ότι η συσκευή καινούρια έρχεται στην Ελλάδα. Την ξεχωρίζουμε λίγο και τη βάζουμε και στο παρατηρητήριο που συνήθω βάζουμε με κίτρινο χρωματάκι για να βλέπετε κατευθείαν μπαμ τι μόλι κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Αλλά και στην αρχική σελίδα δίπλα από εκεί που είναι το παρατηρητήριο. Έχουμε φτιάξει έναν ταμάχιο που πετάμε κατευθείαν στις συσκευές και μέσα από που είναι μόλις διαθέσιμες στην ελληνική αγορά. Okay. Άντε και πάμε και εδώ. Και και εδώ. Gionee έχω ξαναπεί ότι η Gionee είναι από τις εταιρείες που μόνο ουσιαστικά αντιγράφουν. Μόνο αντιγράφουν, δεν, είναι, δεν κάνουν κάτι άλλο και κάποιες φορές το έχουν κάνει και καλά ε, θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό ε, γιατί έτσι το λόγο το όπως βλέπετε στο back panel της συσκευής ε, που γράφει είναι, στα, είναι θυμίζει πολύ η Realme το, το αντίστοιχο λόγο που βάζει στα δικά της κινητά η Realme και έτσι το θυμίζει αρκετά ενώ και το, έτσι, η τοποθέτηση των αισθητήρων, ας πούμε, με αυτό το πεντάγωνο θυμίζει κάτι από Νόκια. Οκ, ε, okay. όπως και να έχει, αυτό είναι το Geony Mi 3, το οποίο ανακοινώθηκε χτες μόλις. Ε, και πάμε να δούμε, ρε παιδί, τι έχει να μας δώσει. Οθόνη 6.53 x PS LCD HD+, η ανάλυση. Android, δεν ξέρουμε... Το έχουν αφήσει κενό αν θα είναι δεκάρι ή εντεκάρι. Οκ. Χέλιο P60 επεξεργαστή με mileage 72 MP3. Διαθέσιμε εκδόσει. Παίρνουμε μάικρο SD Και αρκετέ οι διαθέσιμε εκδόσει. 628 η βασική, 828 και 8256. Πίσω πως βλέπετε ξεκάθαρα 4 στις στιτήρες, 16 wide ο βασικός, 1 δεύτερος 5 MP ultra wide και 2 συντήρες από 2 MP macro και βάθος 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα 8 MP και αυτή 1080 στα 30 frames per second, τα βίντεο που τραβάει, μόνο η για ακουστικά... Έχουμε κάτι άλλο, τα υψή στο κάτω μέρος, ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων στα πλάγια και μπαταρία 5.000 mAh με 18W γρήγορη φόρτιση, συσκευούλα στα 120 ευρώ. Okay. Είναι στην κατηγορία των, ποιον, των Galaxy που είδαμε πριν και κυρίως του F02S. Οκ. Okay. Συμπίπεδο specs να εδώ σου δίνει κάτι παραπάνω. Ας πούμε, δηλαδή το F02S Galaxy είναι στα 100, αυτό είναι στα 120. Ε, και άντε, έχεις και τέσσερις αισθητήρε και έχει και 18W γρήγορη φόρτιση. Εντάξει, οκ. Okay. Geony μη 3 είναι συσκευές που η αλήθεια είναι, δεν τις βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα. Δηλαδή θα τι φέρουν δύο-τρία καταστήματα... Που έχουν κάποια παραδόση με συγκεκριμένου μεσοκίνας, Αλλά γενικότερα δεν πολύ βλέπει τι ζωνίζει συσκευέ. Θα μπει στη διαδικασία, εντάξει, είναι η συσκευή που δεν θα μπει στη διαδικασία να την παραγγείλει απ' έξω. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, αν την πετύχει όμω κάπου εδώ, παίζουνε, όχι πολύ, αλλά αν το ψάξετε παίζουν κάποια καταστήματα. Πράξει, όπω και να έχει, όμω ανακοινώθηκε και τη δίνουμε την απαραίτητη δημοσιότητα που τη οφείλουμε και από εδώ εξή πάμε στη σημερινή φορτωμένη μέρα σήμερα η Nokia είχε αποφασίσει βέβαια εντάξει το αποφάσισε σήμερα είχε αποφασίσει από καιρό ότι θα ανακοινώσει κάποιες συσκευές 6 στο σύνολο ε, σειρά C, σειρά G και σειρά X από δύο μοντέλα στην καθεμία πάμε να τα δούμε αναλυτικά ξεκινάμε με Nokia c C10 και C20 και λέω σε 10 και σε 20, γιατί αυτή τη στιγμή είναι δύο συσκευέ που είναι πανομοιότυπε σε επίπεδο εξωτερική εμφάνισης, Οπότε δεν υπάρχει λόγο να τι πούμε ξεχωριστά. Θα πούμε κατευθείαν, θα λέμε μάλλον ταυτόχρονα και τι διαφορέ που έχουν τα δύο μοντέλα. Λοιπόν, είναι οι πιο οικονομικέ τη σειρά και για να σα δώσω να καταλάβετε, είναι σε επίπεδο χρημάτων Galaxy F02S και GEONIME 3 που είδαμε αμέσω πριν. Και πιο οικονομικές, θα δείτε ακριβώ πόσο. Λοιπόν, πάμε. Ο 6,52 PS LCD. Μην περιμένετε refresh rate, έτσι. Λοιπόν, HD+, η ανάλυση. Με πάντα Glass, όχι Gorilla Glass, έχουμε άλλο ζωάκι εδώ. πάντα Glass. Επεξεργαστής, η SC7331E, Y. τετραπυρινος παρακαλώ. Out of the Box Android 11, Go Edition, και είναι μια πολύ βασική αυτή η πληροφορία για να καταλάβουμε γιατί συσκευή μιλάμε. Μιλάμε για συσκευές Go Edition. Είναι δηλαδή συσκευές που τρέχουν, για να το πω απλά ελληνικά, μια light έκδοση, μια light Android έκδοση. Γι' αυτό και δεν έχουν πολύ RAM, δεν έχουν πολλές απαιτήσει. γενικότερα είναι... Ό,τι πιο απλό μπορείς να πάρεις σε smartphone συσκευές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία των Go Edition phones. Άρα λοιπόν Android 11, Go Edition, out of the box. Και η εκδόση τώρα που είναι η διαθέσιμη συσκευή, 1.16, 2.16 και 2.32. Ξαναλέω και πάλι, δεν είναι για απαιτητικούς. Μία η κάμερα στο πίσω μέρος, 5MP και άλλο ένα της μπροστα μπροστά, επίσης 5MP, με δυνατότητα λίψεις βίντεο στα 720p. maximum στα 30 frames per second. Okay. Μόνο ηχείο για ακουστικά, ραδιοφωνάκι, micro USB στο κάτω μέρος, καμία εντύπωση που δεν μας κάνει. Και μία μπαταρία 3000 mAh τιμούλα για το C10, στα 80 ευρώ για την Go Edition. Το C20... Ξαναλέω και πάλι εξωτερικά είναι ακριβώς τα ίδια. Το C20 η μόνη διαφορά είναι ότι έχει ελαφρώς Go Edition επίσης και το C20 έχει ελαφρώς καλύτερο ε, επεξεργαστή και συγκεκριμένα έχει Unisoc, ΕΣΥ, ΟΚΙ, okay, μη σας μπλέκω Unisoc έχουν και τα δύο. Απλά είναι ελαφρώς καλύτερος επεξεργαστής του C20, του C10. Γι' αυτό και 10, τα 10 ευρώ διαφορά που έχουν μεταξύ τους, στα 80 ευρώ α, το C10, στα 90 α, το C20. Οκ. Okay. Αυτά ήταν λοιπόν τα πιο οικονομικά τη σειρά. Πάμε στα αμέσω επόμενα G10 και G20. Ε, όπου και εδώ μην φανταστείτε ότι ξεφεύγουμε ιδιαίτερα σε έτοιμε. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα λέμε και τι διαφορέ. Οθόνη 652 λοιπόν IPS LCD. Επίση έχει διπλάσια ανάλυση και α, στα δύο. Εδώ έχουμε Android 11 and out of the box κανονικό όμω, όχι Go Edition. Και πάμε τώρα. Το G10 έχει τον Χέλιο, τον χέλιο συγγνώμη, G25, ενώ το G20 έχει τον G35. Άρα, ελαφρώ καλύτερο που εξεργαστεί το g 21 έναντι του G10, και αντίστοιχη διαφορετική GPU. Βασική έκδοση του g 332 βασική στο G20 464. Άλλη μια διαφορά που δείχνει προς τα που είναι καλύτερο, γιατί μάλλον είναι καλύτερο το G20. Και στου αισθητήρε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα του G20 η αλήθεια είναι γιατί το G10 έχει 3, 13 wide 2 macro 2 depth ενώ το G20 έχει 4 εισιτήρες 48 wide ο βασικό, 5 megapixel ultra wide αυτός είναι ο έξτρα τέταρτο εισιτήρας οι άλλοι δύο παραμένουν ίδιοι ε, δυνατότητα λήψης βίντεο και με τις δύο συσκευές 1080 στα 30 frames per second η μέγιστη ανάλυση μπροστά έχουν την ίδια selfie κάμερα megapixel και πάλι 1080 στα 30 μονοιχειοθύρια ακουστικά και για τις δύο συσκευές ε, NFC έχει το G20 αλλά για συγκεκριμένες αγορές άρα δεν ξέρουμε αν τον Nokia που θα έρθει εδώ συνήθως όταν λένε για συγκεκριμένε αγορές Οι συσκευέ που έρχονται Ελλάδα είναι σε αυτέ τι συγκεκριμένε αγορέ και έρχονται με NFC. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Αλλά μην το δένετε. Τέλο πάντων, αν έχει κάποιο NFC είναι το G20 ή το G10, δεν έχει NFC. Και η μπαταρία 5050 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10W. Και για τα δύο ισχύει αυτό. Άρα, κλείνουμε λοιπόν. Πριν πούμε τι τιμέ, ότι το G10, το G20 μάλλον, είναι καλύτερο του G10 σε επίπεδο επεξεργαστή. G35 1DG 25, χίλιο, χίλιο και στι δύο περιπτώσεις. Καλύτερο κάμερα setup και μεγαλύτερος βασικός αισθητήρα 48, 1D13 συν που δεν υπάρχει στο G10. Αυτό, αυτές είναι οι διαφορέ διαφορές τους. Καλύτερος επεξεργαστή και σε επίπεδο αισθητήρων. Τιμή τώρα το G10 από 140, το G20 από 160. Okay, φαντάζομαι ότι για το εικοσάρικο, το δίνει και πας στο G20, προσπερνάς δηλαδή το G10 και πας στο G20. Ε, αλλά, οκ, okay, είναι δύο οικονομικές επιλογές. Ε, είναι σε τιμές που εκεί αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνουν κάποιες συσκευές Realme και Redmi ε, και η ουσία είναι όλο αυτό το παιχνιδάκι να γίνει σε τιμές κάτω από αυτές, γιατί όταν αρχίζεις και τις βάζεις στη σύγκριση, εκεί συνήθως το αποτέλεσμα το ξέρεις πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία της αναμέτρησης αλλά οκ. Okay. και πάμε και στις καλύτερες θεωρητικά συσκευές που ανακοινώθηκαν σήμερα δυστυχώς για πολλωστή φορά ε, δεν είχαμε φλάξι από την Nokia και η αλήθεια είναι ότι φλάξι παιδιά έχουμε να δούμε από το Nokia το 9 το PureView την άλλη αποτυχία με το πεντακάμερο συστηματάκι πίσω οκ, ε, okay, μετά από εκεί το πιο δυνατό που βγήκε ήταν το 8.3 5G πέρυσι που όμως ήταν ένα up at range, δεν ήταν εκ flagship δεν έχουμε δει φλάξιπ δεν έχουμε δει φλάξι. και πολύ φοβάμαι μήπως η νόκια έτσι όπως το πάει η H- HMD Global που βρίσκεται πίσω και χειρίζεται το brand τη νόκια, ακολουθήσει το δρόμο της LG και μα χαιρετήσει γιατί δεν τους βλέπω καλά Οκ. Ε, okay, βγάζει συσκευέ για τις υπόλοιπε κατηγορίες που περνάνε σχετικά διάφορες αλλά χωρίς flagship δεν πας ποθενά γιατί εκεί γίνεται πραγματικά πραγματική αναμέτρηση και δεν τα βλέπω ε, ευνοϊκά τα πράγματα για την νόκια. Τέλος πάντων θα το δείξει και η ιστορία και η συνέχεια και η πορεία. Οκ, okay, πάμε λοιπόν εδώ στην τρίτη, στις τελευταίες δύο συσκευές, 10 και 20 αντίστοιχα. Και θα το πάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ε, ξεκινάμε δηλαδή, λέμε τα κοινάτως και όπου υπάρχει διαφοροποίηση το συζητάμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν... 6,67 IPS LCD. Η οθόνη με Full HD+, ανάλυση. Από αυτές τις συσκευές που είδαμε, μόνο η σειρά X, 60 και 20 έχουν Full HD+. Οι άλλες, C10, C20, G10, G20 είναι με HD+. Full HD+, λοιπόν, ανάλυση. Android 11 out of the box. Snapdragon 480 5G και οι δύο. Και το 610 και το X20. Οκταπύρινο με Andreno 619. Και πάμε τώρα, βασική έκδοση 664 στο X10 και 6128 στο 620 και πάμε τώρα στην έκπληξη. Η έκπληξη έχει να κάνει όσον αφορά τους αισθητήρε. Γιατί, γιατί το οπτικά μέρη είναι ζάης. Και το λέω έκπληξη που πει έννοια, ok, ότι και νόκια ναι, είναι χρόνια φίλοι και τα λοιπά. Είναι έκπληξη υπό την έννοια ότι δεν περιμέναμε ε, οπτικά μέρη ζάης σε τέτοια κατηγορίες συσκευή. Ε, αλλά οκ, okay. οπτικά με ριζάες, λοιπόν και πάμε τώρα γιατί η πρώτη ουσιαστική διαφορά δεν έχουμε βρει διαφορά με στιγμής μεταξύ των δύο μοντέλων, η πρώτη ουσιαστική διαφορά ξεγίνεται την κάμερα και συγκεκριμένα από το βασικό αισθητήρα, 48MP wide α, στο X10, 64MP wide στο X20 5 ultra wide, 2 macro, 2 depth, 4 είναι 1 και τα 2, οι υπόλοιποι 3 αισθητήρε είναι ακριβώ οι ίδιοι Φόρ στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second επίσης κοινοί για τα ίδια άρα η μόνη διαφορά είναι ότι 64 είναι στο 6 20, ο βασικός της 48 στο 610 10 οπτικά με και στις δύο περιπτώσεις μόνο έχει για ακουστικά και, και στι δύο συσκευές NFC και οι δύο συσκευές ραδιόφωνο και οι δύο συσκευές θύρα τα υψη στο κάτω και οι δύο συσκευές ο σαρωτής δαχτήλου κόμματος βρίσκεται στα πλάγια και στι και μπαταρία 4.470 μμπ με γρήγορη φόρτιση στα 18W και στις δύο συσκευές. Άρα ουσιαστικά η βασική διαφορά είναι στην έκδοση. Η βασική έκδοση το X10 ξεκινεί από 6.64, α, ενώ 6.28 είναι η βασική στο 6.20 και ε, που στο... Στην κάμερα, όπου έχουν διαφορά στο βασικό αισθητήρα. Τιμή για το X10 από 310 ευρώ και τιμή για το X20 από 350 Άρα Ένα σαραντάρι είναι η διαφορά τους, που δεν ξέρω κιόλας αν αξίζει να το δώσεις, γιατί τώρα το 48 και το 64 τρίχες μεταξύ μας, δεν είναι τόσο τρομερή η διαφορά και για μία συσκευή που οκ, okay, ούτε οι άλλους έχουν οπτικά με ριζάης. Οκ, okay, πάντως γενικότερα ήταν μια ευχάριστη ότι εκεί γύρω στο τρακοσάρι παίρνεις συσκευή με οπτικά με ριζάης, που το είχε συνηθίσει να το βλέπεις σε πιο ε, ακριβά μοντέλα. Οκ, okay. αυτή λοιπόν ήταν η τελική εξάδα από την Nokia. Έξι α, συσκευές, ενώ το κλείσιμο ε, είναι Πολύ δυναμικό ουσιαστικά, όχι, ουσιαστικά είναι η καλύτερη, η πιο δυνατή συσκευή που ανακοινώθηκε και είναι από τη Lenovo το δικό της gaming phone, συνέχεια του περσινού Legion, το Legion Pro 2 ή Legion Duel 2. Βγήκε με δύο ονομασίες, αλλά ουσιαστικά η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο είναι στις εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν το Legion 2 Pro έχει μία έξτρα έκδοση που δεν έχει το Duel. Okay. Αυτή λοιπόν είναι η gaming πρόταση ε, από την Ελενόβο, η συνέχεια του περσινού. Και θα δούμε και το περσινό. Ξέρετε ότι εμείς τα κάνουμε εμείς αυτά εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε okay. το design αυτό που βλέπετε. Η selfie κάμερα βγαίνει έτσι από εκεί που βγαίνει. Πάμε λίγο να δούμε χαρακτηριστικά τώρα. Μιλάμε για... Συσκευή με οθόνη 6,92 inches, AMOLED 144, refresh rate, ρυθμό ανανέωσης, δηλαδή, και υποστήριξη HDR10+, Full HD+, η ανάλυση με Gorilla Glass 5, Android 11, out of the box, μέσω του, και εδώ είναι μία διαφορά, Legion, Ω το λειτουργικό στο Legion 2 Pro ενώ ζούει 12,5 στο Duel 2 Pro ουσιαστικά και για να μην τα μπερδεύουμε εμεί θα μιλήσουμε μόνο για το Legion 2 Pro το άλλο είναι που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στην Κίνα αυτό όμως που θα βγει εκτός Κίνας είναι το Legion 2 Pro και αν κάποιος θα το ψάξει αυτό θα ψάξει Οκ Ε, και το Legion 2 Pro κυκλοφορεί ε, 12-256 ε, 16-256 και έχει και την super-duper έκδοση με 18 GB RAM προσέξτε 18 GB RAM και 512 GB από σχετικό χώρο ε, και μπορεί να βλέπετε πολύ πράγμα κτλ. αλλά είναι μόνο δύο αισθητήρε, μόλις δύο αισθητήρε το πίσω μέρος ένας 64 white με face Detection Auto Focus και ένας 16MP Ultra Wide με Dual LED Dual Tone Flash λήψη βίντεο 8K στα 24 second και 4K στα 30 και 60 Α, ξεχάσαμε βέβαια να πούμε ότι φοράει ένα Dragon 888 με αντρένο 660, ok, το κορυφαίο θα βάζαμε ούτε σε άλλος. η selfie κάμερα είναι pop-up motorized βλέπετε από πού βγαίνει, όχι από πάνω όπως τι υπόλοιπε συσκευέ. Είναι gaming συσκευή, άρα από εκεί βολεύει καλύτερα. 44 MPx με δυνατότητα λεψηφίδια και εδώ 4K στα 30 και 60 frames per second. Dual band assistant GPS, NFC, δύο θυρες θύρε τάιψι, μία στο κάτω μέρος και μία από, όπως το κρατάμε από την αριστερή πλευρά για να βολεύει όταν. Έχει τη συσκευή στα χέρια για να παίξει. Όσα ρωτήσεις τα χρυσικά από το Άνθρωπο βρίσκεται στο κάτω, κάτω από την οθόνη. Η μπαταρία είναι 5.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 90 W, που σε χρόνο σημαίνει ότι μία πλήρη φόρτιση χρειάζεται μόλι 30 λεπτά. Ένα επίση πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ενσωματωμένου δύο ξεχωριστά, δύο ξεχωριστά συστήματα ψήξη, δύο ξεχωριστούς ανεμιστήρε. Γιατί εδώ πέρα το κομματάκι αυτό που βλέπετε στη μέση είναι από τζάμι και εκεί είναι οι δύο αισθητήρες, αλλά και το RGB φωτιζόμενο λόγο της Legion. Δεξιά και αριστερά λοιπόν υπάρχουν δύο ανεξάρτητα και που φροντίζουν για την ψήξη της συσκευής, όταν τη ορίζουμε κατά τη διάρκεια gaming. Και πάμε και στο κερασάκι που είναι τιμή, Η βασική έκδοση είναι, είπαμε, 12.256 και ξεκινάει από τα 800 ευρώ. Οκ, δεν το λες και φθηνό, δεν το λες καθόλου φθηνό. Αλλά αυτό όμως, όπως και να έχει, είναι το Legion 2 Pro. Και βέβαια, τι θα κάνουμε τώρα, θα το συγκρίνουμε με το περσινό και οπτικά, αλλά και ουσιαστικά σε επίπεδο των Βλέπουμε λοιπόν, αριστερά είναι το Legion Pro, είναι το περσινό, και δεξιά είναι το φετινό το Legion 2 πρώτο, το οποίο ανακοινώθηκε μόλις σήμερα σε επίπεδο design και μπροστά δεν έχουμε τόσο τεράστιες διαφορές πίσω είναι που έχει αυτό το τζαμάκι το φετινό με το RGB logo πέρυσι ήταν όλο μαζί το back panel εδώ φέτος είναι σαν να είναι λίγο ε, puzzle κομμάτια που τα έχεις και έχεις βάλει στη μέση το τζαμάκι αυτά σε επίπεδο εξωτερική εμφάνισης ε, πάμε να δούμε τώρα και ε, τις διαφορές τους Α, το φετινό το περσινό μοντέλο καταρχάς μία βασική διαφορά είναι το μέγεθος της οθόνης που έχει μεγαλώσει αρκετά πέρυσι δηλαδή 6,65 65 6-65 φέτος πήγε 6-92 ε, AMOLED 144 και υποστήριξη της HDR10+, ήταν και πέρυσι αρέσει και φέτος άρα έχουμε μεγαλύτερη οθόνη με την ίδια ανάλυση ε, πέρυσι Snapdragon 865 5G Plus Φέτος Snapdragon 888 Ο κορυφός περισσότερος Με τον κορυφαίο φετινό ε, Σε επίπεδο κάμερας Δεν άλλαξε κάτι Και πέρυσι δύο αισθητήρες ε, Οι ίδιοι 64MP Και 16 Ultra Wide ε, 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 σε επίπεδο βίντεο, φέτος μπορεί να τραβήξει 8K στα 24, ενώ πέρυσι ήταν μέχρι 4K στα 30. Ε, Motorized pop-up και πέρυσι είσαι μέρα στα 20 MP, φέτο στα 44. Ε, πέρυσι είχε και ραδιοφωνάκι, φέτος δεν έχεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε ενδιαφέρει σε μια τέτοια κατηγορία συσκευή. Είχε όμω και πέρυσι δύο θύρε στα EPSI, που έχει και φέτο, ενώ πέρυσι. Uh, η μπαταρία ήταν μικρότερη, ήταν 5.000 mmHz, με την ίδια όμω τεχνολογία γρήγορη φόρτιση στα 90W, ενώ. Uh, um, e, ναι, στο, στο, στο μοντέλο 16.512, ενώ αν έπαιρνε τη βασική έκδοση 8128, uh, ήταν στα 45. Σου είχε αυτό το κολπάκι πέρυσι η Ελενόδο, τουλάχιστον έτσι όπως ανακοινώθηκαν τα πράγματα, δεν σου ξεκαθάρισε ε, ότι το 90W, η σούπερ γρήγορη φόρτες, θα πέσει κάποια συγκεκριμένη έκδοση, το άφησε ελεύθερο, ενώ πέρυσι είχαν πει συγκεκριμένο ότι αυτή η έκδοση εκτώσει, η, η άλλη εκτώσει, και η 90 είναι αυτό που θα πάρει το 16-5-12. Φέτος η μεγαλύτερη είναι 18-5-12, αλλά ξαναλέω και πάλι δεν έγινε κάποιο διαχωρισμός. Οκ... Okay, εμ... Δεν έχω να πω και πολλά. Δεν είναι τρελή η αναβάθμιση που έχει γίνει. Ξαναλέω και πάλι, επειδή μιλάμε για μια τέτοια κατηγορία συσκευή σε αυτά τα χρήματα, φαντάζομαι ότι ο χρήστη του περσινού μοντέλου δεν θα τρέξει να αγοράσει το φετινό. Δεν έχει κάτι το τρομερό. Οκ, okay, φαντάζομαι εσύ και αυτό θα κοιτάξω να το πότε θα το κάνω σε μια από τι επόμενε εκπομπέ. Πλέον θέλω επειδή νομίζω με το Legion Pro τα καθαρό αίμα gaming smartphones έχουν ολοκληρωθεί ε, θα κάτσω να τα μαζέψω όλα α, και να κάνουμε έτσι μια κουβέντα πλέον αυστηρά με gaming phones, να δούμε τι έχει να μας προσφέρει το καθένα, σε τι τι μας προσφέρει αυτό που έχει να μας προσφέρει και να καταλέξουμε τελικά ποιο είναι το πιο ε, value for money ε, θα είναι ένα ενδιαφέρον συγκριτικό αυτό ok, θα το κάνουμε το υπόσχομαι, ε, δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη στη στην επόμενη εκπομπή αλλά θα γίνει σχετικά σύντομα Okay. Και με αυτά και με αυτά τελειώσαμε, αυτές ήταν οι συσκευές που ανακοινώθηκαν ε, την εβδομάδα που μας πέρασε. Τι θα κρατήσω, θα ήθελα να κρατήσω από ένα Nokia κάτι, αλλά θα κρατήσω μόνο τη σειρα x 16-20 που είναι γύρω στα 300 ευρώ και έχουν οπτικά με ριζάης. Θα κρατήσω αυτά ε, και το Legion Pro που μόλι είδαμε και okay, που φαίνεται ωραίο έτσι. Το design είναι αυτό το κλασικό έτσι φουτουριστικό, λίγο υπερβολικό που απαιτεί όμω η συγκεκριμένη κατηγορία για να ξεχωρίζει από τι υπόλοιπε. Αυτά. Δεν είχαμε κάτι άλλο το ιδιαίτερο κτλ. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε με το τρίτο μέρο. Που στο τρίτο μέρο έχουμε τι ειδήσει, τι αλλά η ειδήση είναι μία. Είναι μία και είναι στενά χωρί και είναι αυτό εδώ, το λόγο, που βέβαια δεν πάει να υφίσταται έτσι. Οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να φτιάχνουν τηλεοράσει ψυγεία και όλο το υπόλοιπο α, α, τεχνολογικό οργασμό που έχουν στους άλλου του Απλά δεν τους βγήκε στα smartphones. Οκ. Okay. Η LG λοιπόν είναι μία εταιρεία που στον κόσμο των κινητών έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά υπό την έννοια ότι ήταν μία εταιρεία που πάντα ρίσκαρε καινοτομούσε αρκετές καινοτομίες. Αρκετά και που ίσως να μην τα ξέρετε και να τα ακούσετε τώρα πρώτη φορά. Είναι μία εταιρεία που στα καλά τη έκανε ζημιές στους υπόλοιπους ε, και για να μην κουράσουμε έτσι, με πολλή θεωρία πάμε όλα αυτά να τα μετατρέψουμε σε πράξεις σε, σε εικόνες και πιο συγκεκριμένε συσκευές για να καταλάβετε ακριβώς α, τι εννοώ αυτό που βλέπετε είναι το LG KU ε, πως το λέγανε το KU το 990 το πραντα ναι όχι δεν είναι το K90 ήταν το, το KY850 που έφερε το λογότυπο της Πράντα. Οκ, okay, θα το δει κάποιος, θα μου πει so what. Αυτή λοιπόν η συσκευή ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 και ήταν ουσιαστικά αυτή η πρώτη συσκευή με ε, οθόνη αφής. Βέβαια όλοι σα. Θα θυμηθείτε ότι η πρώτη συσκευή ήταν το iPhone που ανακοινώθηκε μερικές μέρες μετά. Γιατί ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2007 και ήρθε και το επικάλυψε όλο αυτό. Και έκλεψε ουσιαστικά τη δόξα από την LG. Η LG όμως έστω και για μερικές μέρες, αλλά αν θέλουμε να μας εσωστεί αυτό ισχύει, αυτή η συσκευή της LG είναι η πρώτη συσκευή που πηγήκε με capacitive touchscreen, με οθόνη αφή. Απλά ήρθε μετά το iPhone και έκανε ό,τι έκανε. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα σημείο το οποίο αξίζει α, να το θυμηθούμε ε, από την LG α, και να τις δώσουμε στο και τώρα τα έψημα ότι ήταν αυτή η πρώτη εταιρεία α, που μας έφερε τις οθόνες αφής α, στη ζωή μας. Ε, και συνεχίζουμε ε, με την επόμενη συσκευή. Με αυτή εδώ. Αυτή η συσκευή Α, και μισό λεπτό για να τα βλέπω και από εδώ γιατί ξέρετε, εμεί καλά τα λέμε. Μάλλον εγώ καλά τα λέω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία σειρά. Αυτή η συσκευή λοιπόν που βλέπετε είναι που μπερδέθηκα πριν. Είναι η KU990 Beauty το 2007 και okay, ή θα μου πει κάποιος άλλη μια χοντροκομμένη συσκευή που από πίσω φαίνεται σαν κάμερα και τα λοιπά. Ε, Αυτή η συσκευή ήταν η πρώτη συσκευή, μάλλον το πρώτο smartphone που μέσω της, της κάμερας του μπορούσε να τραβήξει slow motion βίντεο. Κάτι που πλέον οι περισσότερες συσκευές μπορούν να το κάνουν, τότε δεν το έκανε καμία και η πρώτη που κατάφερε και το πέτυχε, ήτανε ELG με τη συσκευή που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας το 2007 ε, η ανάλυση βέβαια οκ, okay, μην ακούσω τώρα για απαιτήσει, στα 300π 320p, 320p ανάλυση, στα 120 frames per second, και ουσιαστικά σου μείωνε την ταχύτητα 4x. Δηλαδή το έκανε 4 x δηλαδη το εκανε 4 φορες πιο αργό από την κανονική, από την φυσική κίνηση. Οκ. Okay. Και, και πάμε και πάμε. Πού θα πάμε. Και πάμε εδώ. LG Optimus 3D 2011 από τις πρώτες συσκευές που είχαν δύο αισθητήρε, και μπορούσαν να τραβήξει 3D βίντεο και μάλιστα Full HD βίντεο στα 1080p γιατί? γιατί πολύ απλά είχε δύο αισθητήρε. γενικότερα η LG με, τους, με τις κάμερες Είχε ένα θεματάκι, το έψαχνε και παρουσίαζε πολλά και καινοτόμα πράγματα. Οκ, okay. 2011. Συνεχίζουμε φυσικά με αυτό εδώ που ήταν το... Αυτό ποιο ηταν Ήτανε όπτιμος ε... και αυτό, αυτό ήτανε το 2X. Ε... μαλλον ε... το Αυτό που είδαμε ήταν πριν ηταν το πρώτο με δύο εστιτήρες ενώ το πρώτο που μπορούσε να τραβήξει Full HD video 1080p ήταν αυτό το Optimus το 2x επίσης την ίδια χρονιά ενώ εδώ πάμε σε συνεργασία με την Google η LG έβγαλε τον Nexus μία συσκευή που είναι που ουσιαστικά ήταν η πρώτη που έφερε τον όρο Flagship Killer στο λεξιλογιό μας, γιατί ήταν αρκετά οικονομική σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Είμαστε στο έτος 2012, ήταν αρκετά λοιπόν οικονομική, περίπου τιμή της ήταν γύρω στα 300-320 ευρώ. Είχε όμως χαρακτηριστικά που μπορούσε άνετα να κονταραριστεί μεγαλύτερε και πιο δυνατές συσκευές, αφού μπορούσε Snapdragon S4 Pro, για την εποχή του ήτανε τούμπανος... Ε, και ήτανε μία συσκευή η οποία πούλησε πολύ... και έκανε πάρα πολλές ζημιές. Εδώ ξεκινάνε νομίζω από εδώ και στο εξής... πλην μίας όλες τις υπόλοιπε, κάποια στιγμή... όχι τις κάποια στα χέρια μου, τις είχα αγοράσει. LGG2 2013. Για μένα... Ήταν καταρχάς η πρώτη συσκευή όπου η LG τοποθέτησε το το κουμπί αυξομοίωσης ήχου πίσω, στο πίσω μέρος και κάτω από τον μονό αισθητήρα. Αγαπημένη συσκευή, cute συσκευή. Βλέπετε ότι τα bezel για την εποχή τους είναι αρκετά μικρά, δεξιά και εριστερία είναι υπερβολικά μικρά και πάνω και κάτω. Εάν θυμηθούμε λίγο τι κυκλοφορούσε το 2013 γιατί εκεί βρισκόμαστε αφού μα βλέπουμε LG 2 θα διεπιστώσετε ότι τα bezel είναι μικρά ενώ το 2013 εκτός από το G2 ήρθε και αυτό εδώ η πρώτη και μοναδική συσκευή με που ήταν ολόκληρη κιρτί, το LGG Flex. Και νομίζω υπήρξε και άλλο ένα το δύο την επόμενη χρονιά, αλλά όλα τα λεφτά ήταν εδώ, γιατί κράτσε τη λογική του G2, δηλαδή πίσω να είναι το κουμπί αυξομοίωσε στοίχο και τα λοιπά, με το φωτάκι πάνω αφού όταν μιλούσες, που ήταν έτσι και λίγο ωραίο designάτο και όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή η συσκευή που δεν πούλησε ιδιαίτερα, γιατί ok μπορεί σαν καινοτομία, σαν όλα αυτά να αρέσει στο μάτι αλλά δεν πούλησε ιδιαίτερα πολύ η ουσία μας να καταλάβουμε τι κατάφερε και έκανε η LG η LG κατάφερε λοιπόν και έκανε κερδί οθόνη και όχι μόνο αυτό και κερδί μπαταρία γιατί η μπαταρία ήταν μέσα σε αυτό το σώμα Άρα, όταν το σώμα είχε αυτό το σχήμα η μπαταρία θα μπορούσε να έχει διαφορετικό σχήμα G Flex, λοιπόν άλλη μια τρελή από την LG ε, και μια συσκευή που ναι, οκ okay, είχε αυτή την πρωτοτυπία όλα αυτά το 2013 γιατί το 2014 έρθε ο έρωτας εμένα προσωπικά έχουν περάσει δεν θα σου πω χιλιάδες εκατοντάδες συσκευές όμως από τα χέρια μου πάρα πολλές και παλιότερες εποχές άλλαζα μου έχει δηλαδή να πάρω συσκευή καινούρια, κουτί πρωί και μεσημέρι γιατί κάτι δεν μ' άρεσε να την πουλήσω και να αγοράσω το απόγευμα της διασμένα κάποια άλλη. Παλιές καλές εποχές. Το G4, αν με βάλεις να ξεχωρίσω από όλες αυτές τις συσκευέ που μου περάσα από τα χέρια μου μια πεντάδα, το G4 είναι μέσα στην πεντάδα. Γιατί, γιατί εκτός ότι ήταν να ερωτεύσουμε και μάλιστα το είχα και σε αυτό το χρωματολευκό, το λευκό, ότι ήταν όμορφη η συσκευή, ε, το GTSR ξεχνάμε ότι ήταν η πρώτη με Full HD οθόνη έτσι ε, ήταν πολύ καλή κάμερα πολύ καλή κάμερα για τα δεδομένα της και μισό λεπτάκι για να βλέπω ε, ναι τρομερή α, κάρεμα, ε, κα, κα, κάμερα κόλλησα γιόλας, ε, τρομερή κάρεμα η πρώτη Full HD Οθόνη, όμορφο, ωραίο ήχο και πάλι πολύ μικρά τα μπέζελ για την εποχή του. Ξαναλέω και πάλι τώρα τα βλέπω. Κάποιο μου λέει, προφανώ κάποιο που δεν έζησε εκείνη την εποχή, Ότι τι μικρά μου λε τώρα, Ρεφίλ, μικρά είναι σήμερα. Πάντα συγκριτικά με την εποχή που κυκλοφόρησε. Γιατί το G4 έχουμε φτάσει, το G3, μάλλον που βλέπετε στι οθόνε σα, έχουμε φτάσει το 2013. Ενώ το G4 ήρθε ένα χρόνο μετά αυτό με πλάτη από δέρμα αν θυμάστε και αυτό, με μικρές διαφορές σε εξωτερική εμφάνιση. Ε, δεν έκανε τόσο μεγάλο γέλ όσο το G3, αλλά πούλησε και αυτό αρκετά. Και κάπου εδώ, γιατί εδώ πλέον έχουμε φτάσει στο 2015, κάπου εδώ η LG αρχίζει ε, και νιώθει κάποια τσιμπηματάκια. Δεν έχει πτωτική πορεία. Αλλά αρχίσει και νιώθει κάτι έτσι. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε, νιώθω κάτι στον αέρα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, ένα vibe κυκλοφορεί έτσι και κλοφορεί κτλ. Αρνετικό κτλ. Νιώθω κάτι αλλά μέχρι εκεί, δεν, δεν, δεν μπορώ και τα λοιπά. Κάποιο εκεί είναι η κατηφόρε μου ξεκίνηση από εδώ, από το G5. Δηλαδή εγώ, επειδή ξανέλλο και πάλι, ήταν μια αγαπημένη εταιρεία, είχα αρκετέ από τι συσκευέ τη. Και γενικότερα την παρακολουθούσα χρονικά, λοιπόν. Τη μεγάλη κατρακύλα την εντοπίζω το 2016 και με αυτή τη συσκευή που είναι η συνέχεια είναι το G5 ήταν με G2 ήταν με G3 G4 πριν με το δέρμα G5 πρώτη συσκευή που παρουσίαζε massive πρόβλημα θυμάστε που έκανε reboot μόνη τη, και ήταν πρόβλημα στην πλακέτα και αν θυμάμαι ήταν πρόβλημα το οποίο δεν λυνότανε ούτε με update ούτε με τίποτα το G5 ε, όπου ήταν και η πρώτη συσκευή, γενικότερα το G5 ήταν καντέμικο γιατί μία το πρόβλημα που παρουσίασε μία που είναι η πρώτη συσκευή μετά από G2, G3, G4 που αποχωρίζεται αυτό το πίσω κουμπί αυξομοίωσης που τελικά άρεσε πολύ γιατί εδώ πλέον δεν υπάρχει, έχει πάει παραδοσιακά δεξιά και πίσω έχει μείνει ο αισθητήρα και ε, η διπλή κάμερα. Ε, βέβαια η πρωτοτυπία που είχε, η καινοτομία μάλλον που είχε, ήταν μια από τι πρώτε συσκευέ που έβαλε ultra wide εισιτήρε. Γιατί ο δεύτερο εισιτήρα ήταν ultra wide, 16 MPXL, και ήταν το πρώτο, όχι τα το πρώτο smartphone που διέθετε διπλό αισθητήρα, με τον ένα εκ του δύο να είναι ultra wide. Αλλά όμως δυστυχώς αυτή η συσκευή δεν, δεν, πήγε, δεν πήγε. Πολλά τα προβλήματα κτλ. Ε, LG 20 ξεκίνησε η άλλη μετά Το lgv 20 ε, έχει επίσης καινοτομία πάνω. Το έχω πει ξεχωρίζουμε κάποιες συσκευές για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το LG 20 λοιπόν ήταν η πρώτη συσκευή που είχε ε, quad DAC όσον αφορά τον ήχο, ε, έναν απίστευτο ήχο και σύμφωνα με reviewers και γενικότερα να το ψάξετε θα δείτε ότι είναι μία από τις συσκευές με τον καλύτερο ήχο που έχουν περάσει ποτέ με την τεχνολογία Quad DAC το V20 τρομερή συσκευή επίσης είμαστε 2016 αλλά πλέον έχει ξεκινήσει κατρακύλα δηλαδή έχει ξεκινήσει από το LG 5 γιατί εκείνη τη χρονιά βγήκε αυτό εδώ, το LG 5 και βγήκε αυτό εδώ, το V20. Από εκεί και πέρα μετά, υπάρχουν και σαν σμαρτφόνες, οπότε μπείτε μέσα να δείτε τι έβγαλε LG και τελικά δεν. Άρα που θέλω να καταλήξω, ότι είναι μία εταιρεία που καινοτόμησε αρκετά, έβγαλε ωραία πράγματα, είχε αρκετές προτιχές, δεν ήταν μία τυχαία εταιρεία παιδιά η LG. και πάλι, ίσω πιο μικρή στην ηλικία που βλέπετε παρακολουθείτε δηλαδή τέτοιες δεν μπορείτε να το πιάσετε ακριβώς αλλά ένα σημερινός 35-40 που έχει ζήσει ενεργά την καλή εποχή της LG μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει η LG δυστυχώς δεν και αν με ρωτήσει κάποιος γιατί, οκ okay, δεν είμαι οικονομικός αναλυτής για να ξέρω από πίσω τι γίνεται κτλ. η ουσία είναι όμως ότι όταν, και όταν τα έβλεπα σαν καταναλωτής αλλά μετά και σαν σε εισαγωγικά δουλειά μέσω τους smartphones και τα λοιπά ναι, η LG δεν έβγαζε από ένα σημείο και μετά λέγα, το 2016-2017 δεν έχω δει κάτι, το ανταγωνιστικό αυτά τα G7X, G8X και τα λοιπά πήγαιναν ανάκλαφτα που είπαν υποτίθεται τα φλάξι έτσι, σε αυτά για να βγει χρονιά δεν υπήρχε ανταγωνισμός οι συσκευέ ήταν λίγε, έπιανε δηλαδή πολύ λίγες κατηγορίες τιμολογιακά, οπότε είχες μεγάλη, δηλαδή είχες συσκευές εκεί γύρω στα 100 με 200 ευρώ ή ή μετά στα 700-800 ε, για να πας ε, σε GX σε G8X πούμε, και τα λοιπά και υπήρχε ένα ενδιάμεσο κενό που η μεγαλύτερη λεκάνη αγοραστών και δεν είχες να τους προσφέρεις κάτι. Οκ, okay. στάιλο η σειρά που ήταν εκεί γύρω στα 300 όμως ήταν μέχρι εκεί δεν είχε παραπάνω. Άρα λοιπόν κάπου εκεί γίνανε λάθο χειρισμοί, εγώ αυτό έχω καταλάβει ε, και σε συνδυασμό μου τύπου και οι συσκευέ που έβγαζε δεν ήταν ανταγωνιστικές, δηλαδή οι πιο μη τρέντς και, και τα λοιπά ήταν ακριβές για αυτά που δίνανε, υπήρχαν σε σχενές δηλαδή πολύ φθηνότερες και γενικότερα ήρθαν μετά και οι Κινέζοι που κάνανε το μεγάλο ντου γιατί η LG όταν πούμε, κάτι σαϊόμοι όπο και τα λοιπά. αυτά τα ξένανε λίγοι και αυτοί που ήταν ψαγμένοι και κοιτάζανε σε με... κίνα μεριά και τα λοιπά. Για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν άγνωστα παντελώς brand. Όταν όμως οι Κινέζοι άρχισαν να ξεχύνονται στην παγκόσμια αγορά, εκεί πλέον ήταν μεγάλος ο κατήφορος και όπως είπα και πριν, πολύ φοβάμονται και άλλες εταιρείε. Βλέπε HTC, βλέπε Nokia, μπραντ που ήταν στο top 5 της τότε εποχής. Προ ταχύιο δεύχω. Τώρα νόκια δεν γίνεται να είσαι νόκια, να σε μπραντ νόκια. Και να μην μου έχει μεγάλη φλάξη. Το τελευταίο ενάμιση είπαμε για δύο χρόνια. Δεν, δεν πας ποθένα έτσι. Για την έτσι δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε, είμαστε στο στάδιο και για να φύγω τώρα λίγο από δώσω. Όπα. Νομίζω είμαστε έτσι, στη ζωή στο στάδιο φωλή τη δηλαδή έχει λιποθυμήσει και είμαστε από πάνω κάνουμε με και φυσάμε μπάσκετ. Δεν το βλέπω και εκεί. Δυστυχώ δεν. Εταιρείες που δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν τον Κινέζο γιατί αυτή είναι η ουσία. Τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός ουσιαστήκαν ο Κινέζος. Ε... Τι να πω, οκ. Okay. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το 21ο επεισόδιο, έφτασε στο τέλος του. Νομίζω το καλύψαμε πλήρως, το, τη βδομάδα μας πέρασε και σε συσκευές. Για την LG αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω, ίσως για κάποιους αδιάφορο. Ξανά και πάλι για κάποιους πιο κοντά στην ηλικία μου εκεί 40, σαραντάριδες, κτλ. και τα λοιπά. Οκ, μπορεί να έχει ένα νόημα, μία νοσταλγία, κάτι. Η ουσία είναι ότι παιδιά η ζωή συνεχίζεται, προχωράει, πώς θα το πω, οι αντοχέ, οι απαιτήσει, οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ψηλές. Οι απαιτήσει είναι πολλέ. Το brand από μόνο το δεν σε πάει και αν σε πάει θα σε πάει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα ο δρόμος είναι ανηφορικός. Πρέπει να κάνεις πετάλι, να πατήσεις γκάζι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Αλλιώς σε πήρε πίσω και την LG την πήρε πίσω. Ας ελπίσουμε να ήταν εκεί η τελευταία ε, εταιρεία αλλά πολύ φοβάμαι πως θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Οκ, okay. εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Ε, social media για να μας βρείτε. Παντού. Ε, subscribe στο κανάλι. Πατάτε και το καμπανάκι όταν ανεβαίνει live, όταν αναβαίνει κάποιο βίντεο να ενημερώνεστε για να μην χάνετε τίποτα. Ε, να ζείτε smart, να είστε όλες και όλοι καλά και ραντεβού την επόμενη πέμπτη και ώρα 9.30 για το 300ο επεισόδιο Smartphone News που έχει φτάσει μέχρι εδώ η εκπομπή αυτή αποκλειστικά και μόνο με τη δική σας την αγάπη. Άντε και λίγο με το δικό μας το πίσμα. Φιλιά σε όλες και όλους.